Bonjour à toutes et à tous, je suis Sally, votre présentatrice. Soyez les bienvenus dans le podcast des Habsitters. Le podcast des Habsitters, épisode numéro 2, va aborder un témoignage d'Elodie qui est manager opérationnel RH. Nous allons donc nous appuyer sur son expertise afin de savoir comment créer un environnement propice au bien-être au travail, le but étant d'agir sur le climat collectif et sur la motivation au quotidien dans l'entreprise. Épisode numéro 2, c'est parti Bonjour Elodie, nous sommes ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Est-il possible de te présenter Bonjour Sally, je suis également ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ce thème en particulier. Je travaille dans le domaine des ressources humaines depuis 8 ans maintenant. D'abord spécialiste en recrutement, j'ai ensuite évolué sur un poste généraliste en rejoignant Appisiteurs il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, j'occupe le poste de manager opérationnel au sein de l'entreprise. Ma mission principale consiste à transmettre les directives prises par la présidente et fondatrice, Capucine, puis avec bienveillance à encadrer et orienter les chargés de pôle. Passionnée par mon métier qui met l'humain au cœur de ses préoccupations, je m'épanouis au sein de cette structure qui attache justement une attention toute particulière au bien-être de ses collaborateurs. Super, merci beaucoup Elodie pour cette présentation. Alors, j'aime toujours commencer un podcast avec une vision concrète du sujet que l'on aborde. À savoir que depuis quelques années, le bien-être au travail est une tendance très en vogue. Mais de quoi parle-t-on exactement Alors, pendant longtemps, le travail a été considéré par les salariés comme un simple moyen de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, les personnes cherchent à s'y sentir bien et le travail est désormais une source d'épanouissement et de réalisation de soi. La notion de bien-être au travail en tant que telle fait référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail qui dépasse l'absence d'atteinte à la santé. Le sens de ces réalités a pour chacun des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit par un certain niveau d'efficacité pour l'entreprise. Et justement, est-ce que tu sais d'où vient précisément cette prise de conscience de la notion de bien-être pour moi, il s'agit en quelque sorte d'une certaine évolution des mentalités. Alors Déjà concrètement, en 1946, l'Organisme mondial de la santé a défini la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité ». Ensuite, d'après mes sources, il a été constaté trois grandes phases de développement du bien-être au travail en France. La première serait fin des années 2000, avec notamment les drames chez Orange. C'est le début de la prévention des risques psychosociaux et donc du bien-être au travail de façon généralisée. De 2010 à 2019, de nouveaux métiers et services tournaient autour de l'équipe à Paris. L'objectif est de redonner du sens au travail, placer l'humain au cœur de l'entreprise et développer une véritable marque employeur, différenciante et bienveillante. L'arrivée de la génération Z, la génération née entre 1997 et 2010, vient modifier notre relation au travail. Les managers et responsables RH doivent s'adapter aux jeunes, entre guillemets, qui souhaitent un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Les garder et les faire adhérer au projet de l'entreprise devient alors un enjeu majeur et la solution idéale pour le faire devient le bonheur au travail. Avec l'arrivée de la génération Z, nous sommes vraiment rentrés depuis un moment déjà dans une société post-matérialiste. Le lien importe plus que le bien. La génération Z a un certain besoin de partage. Ils sont très collaboratifs. Ainsi, comment favorises-tu en interne ce besoin qui est exprimé pour le bien-être des salariés 
Au bureau, le bien-être dépend de plusieurs dimensions telles que le management, la relation à la vie privée, le rythme de travail, les relations entre collègues ou encore la sensation d'être utile à l'entreprise. En six ans, Apicitor n'a pas hésité à déménager à trois reprises pour permettre aux salariés d'évoluer dans des espaces toujours plus chaleureux et adaptés. L'entreprise sait se montrer flexible sur les congés, les horaires de travail si besoin, et chaque collaborateur dispose d'une grande autonomie sur son poste tout en restant soutenu par la direction. Les salariés peuvent à tout moment faire part de leurs envies professionnelles et partager des idées avec la dirigeante pour favoriser le développement de l'entreprise. Pour chacun des intégrations, pardon, départ ou anniversaire de collaborateurs, un pot financé par l'entreprise est organisé. Des présents en lien avec les valeurs de Happy Sitters et notre marque employeur sont alors remis aux stagiaires essentiellement qui nous quittent. Avant la crise sanitaire, notre chargé de communication organisait également de petits jeux chaque semaine pour favoriser la cohésion de l'équipe en interne. Concernant nos babysitters, nous leur envoyons chaque semaine une newsletter sur le thème de l'éducation bienveillante. Inspirés par des techniques de développement personnel, cela les aide à réaliser leur garde d'enfants dans le respect de leur bien-être et celui des petits. Enfin, la fondatrice d'Appliciteurs est coach professionnel. Je suis également cours d'obtention de ce diplôme car je souhaite pouvoir mieux aider les salariés de Appliciteurs à progresser individuellement et collectivement. Je participe aussi régulièrement aux ateliers proposés par la médecine du travail, portant notamment sur la prévention des risques psychosociaux. Ainsi, cela m'aide à rester vigilant quant aux signes avant-coureurs de burn-out que tout manager peut un jour rencontrer au sein de son équipe. Très bien, je te remercie pour toutes ces informations. Et pour toi, quels sont les bénéfices d'une telle démarche au sein d'une entreprise L'ambiance est bonne chez Sitters. Nous n'avons pas d'absentéisme, d'arrêt maladie, autre que pour de bonnes nouvelles comme l'arrivée de petits bébés. Les salariés sont investis et chouchoutent nos clients. Nous venons tous au travail avec le sourire et même à distance la cohésion, le soutien professionnel et moral subsistent au sein de la team. Tous les salariés se montrent efficaces et investis. C'est une bonne nouvelle, c'est que l'entreprise se porte plutôt bien. Euh, Penses-tu qu'il y a des limites à la mise en place et l'évolution euh, du bien-être des salariés Oui, Sally, je pense qu'il peut y avoir des limites. Certains collaborateurs peuvent ne pas se sentir en phase avec ces nouvelles mesures qui modifient la relation à l'entreprise. Leur absence à ces événements, pourtant facultatifs, peut les exclure du reste des équipes et même leur être reproché. Je suis moi-même tombée dans ce piège une fois à la suite de plusieurs désistements un peu d'équipes que j'avais organisées. Euh, sur le moment, j'ai eu du mal à accepter que certains salariés ne s'y présentent pas, partant du principe que ces enfin, cet événement était organisé pour eux. La bienveillance en entreprise peut également susciter un sentiment d'exaspération chez certains salariés qui voient une forme de manipulation, voire d'hypocrisie. Le but n'est donc pas d'en faire trop. Très bien, mais c'est noté pour les prochaines mises en place. Euh, du coup, euh, je veux reparler un peu de cette année qui a été particulière pour nous tous. Et euh, en termes de travail, ça nous a amené à complètement réorganiser notre façon de travailler au quotidien, tout simplement. Surtout avec le développement massif du télétravail. En interne, comment as-tu pu gérer cette situation inédite au quotidien et surtout apporter des ressources afin que les salariés soient toujours en phase avec la démarche qualité et une approche de bien-être En toute sincérité, je pense que l'équipe Apicitors est tout simplement restée en phase avec la démarche, la démarche qualité de l'entreprise car ils y adhèrent et ils sont attachés depuis leur embauche. Apicitors dispose également de tous les moyens informatiques pour que l'information circule bien et rapidement. Nos actions passées pour favoriser le bien-être au travail ont justement permis que les collaborateurs restent efficaces et soudés, même en période de crise sanitaire. 
J'ai également pris le temps de contacter par téléphone une fois par semaine les managers simplement pour prendre de leurs nouvelles. Pour finir, comment envisages-tu l'avenir dans le domaine du bien-être et la motivation au travail Je pense que ces notions ont prouvé qu'elles avaient plus que jamais leur place en entreprise. De nouveaux métiers dédiés au bien-être et à la motivation y ont d'ailleurs fait leur apparition, comme le métier de sophrologue en entreprise ou encore de chef happiness manager, et que d'autres encore émergeront. Le bien-être au travail sera l'un des principaux critères qui interviendra pardon, dans le choix des candidats pour rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre, et cette fois pour toutes les générations de la population active. La crise sanitaire ayant entraîné la mise en place du télétravail dans l'urgence, nous allons devoir réadapter notre mode de fonctionnement pour maintenir la motivation des salariés. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudra alors le co-construire. Très bien, bah merci pour cette petite phrase de fin qui, qui clôture notre deuxième épisode du podcast des Appsitters. Merci à toi Elodie pour ton expertise. S'il y a bien une chose à retenir, comme dirait notre très cher Albert Camus, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. A bientôt pour un nouvel épisode